0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1485. Nos encontramos en Burgos, en la antigua ciudad castellana. En ese año, en ese lugar, en ese contexto de final del siglo XV, nace un personaje singular, un personaje que va a cambiar la historia del pensamiento. Se llama Francisco de Vitoria. Con 20 años ingresa en el noviciado de la Orden de los Predicadores, más conocida como Orden Dominica, la orden que había fundado Santo Domingo de Guzmán, que había nacido también en Burgos, en Caleruega. Es verdad que los dominicos han sido famosos en la historia por su trabajo a favor del avance del conocimiento intelectual y la difusión de la verdad. Entre ellos se cuentan grandísimos maestros universitarios, como Santo Tomás de Aquino, nada menos, San Alberto Magno, etc. En 1508, Fray Francisco se incorpora a uno de los colegios que formaban parte de la Universidad de la Sorbona, el Colegio de Santiago. En París, recibió los grados de licenciado y doctor. Posteriormente regresa a España a la Universidad de Valladolid. Durante tres años explica allí la suma de teología de Santo Tomás de Aquino. Y ya en 1526 ganó la Cátedra Prima de Teología de la Universidad de Salamanca, que por entonces era una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ya tenemos, por lo tanto, a Fray Francisco de Vitoria, en Salamanca. En sus clases trataba los temas de mayor actualidad y a ellas asistían tanto estudiantes como profesores. Su capacidad docente era extraordinaria. Sus alumnos le admiraban tanto que le llamaban el maestro. Y hasta los hombres de gobierno acudían a él para pedirle consejo. Él funda la famosa Escuela de Salamanca, a la que pertenecieron influyentes juristas y teólogos de la talla de Melchor Cano, Domingo Báñez, Domingo de Soto, Francisco Suárez, etc. Es considerado el padre del derecho internacional moderno y el principal defensor de los derechos humanos de los indios americanos. Durante los 20 años que estuvo en Salamanca, afrontó los mayores desafíos intelectuales de su época, renovando métodos y temáticas y originando una verdadera corriente de pensamiento teológico-jurídico destinada a tener enorme repercusión. Su obra gira en torno a la dignidad y a los problemas morales de la condición humana. Fue especialmente influyente por sus aportaciones jurídicas, aunque también tuvieron gran repercusión sus estudios sobre teología y sobre aspectos morales de economía. ¿Por qué hemos empezado? Buenas noches, queridos amigos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hemos empezado hoy con Francisco de Vitoria? Pues porque es necesario, de vez en cuando, recordar a nuestros hermanos mayores, a nuestros próceres, a los teólogos que en España han hecho un servicio inmenso a la humanidad. Nada menos que Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca, el derecho de India, los derechos americanos, los, los derechos humanos que ellos defendieron, han sido luz que ha iluminado la senda del, de los siglos siguientes. No solamente del siglo XVI, en el cual vivieron ellos, el siglo de oro español, sino también siglo XVII, siglo XVIII. De hecho, algunos ven... En, los, en la emancipación de Estados Unidos, de los derechos, etcétera, etcétera, la declaración de derechos, incluso en la, la Revolución Francesa, en esa defensa de los derechos, que luego tuvo consecuencias lamentables, pues también ven precisamente ese, ese flujo de corriente que surgió a través de estos grandísimos teólogos. Y quisiera destacarlo porque de nuevo la Iglesia ha estado en la avanzadilla de los derechos humanos la iglesia que es maestra de humanidad que es madre y maestra como decía Juan 23 ha buscado siempre lo mejor para el hombre siempre, siempre llevamos 21 siglos y tenemos que estar orgullosos no solamente de Francisco de Vitoria sino de 21 siglos de teólogos de grandes exegetas de grandes sabios sobre todo de grandes santos que han luchado por el hombre no solamente el hombre católico ni siquiera el hombre cristiano por el hombre por la dignidad del hombre por los derechos del hombre y en esto la iglesia como digo es madre y maestra y tenemos que estar inmensamente agradecidos a todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo y me preguntarán y por qué traemos a colación ¿En qué contexto? Pues miren, yo quisiera en este, en este nuevo vuelo de esta dulciérnaga, antes decíamos en esta singladura, como los barcos, en esta singladura de la dulciérnaga, yo quisiera traer un documento que me ha parecido esencial, me ha parecido fascinante, creo que es un gran acierto por parte, no de los teólogos del siglo XVI, sino de los teólogos y de los padres que tenemos en la Iglesia en el siglo XXI. ¿Quiénes son nuestros más señalados padres y teólogos? Pues precisamente los obispos, los obispos que están puestos por el Papa precisamente con esa vocación de regir, de gobernar y de enseñarnos. Y, y se lo traigo eh, este texto porque me ha parecido fascinante y es el último documento que ha emanado de la Conferencia Episcopal. Ustedes saben que la Conferencia Episcopal, eh, cuando observa una dificultad, un, un tema que, que necesita ser iluminado, emana documentos. ¿Se sorprenderían ustedes la cantidad de documentos que hay sobre absolutamente todos los temas? De hecho, de hecho ¿se acuerdan ustedes que en el tema de la transexualidad y esperanza, pues algunos se sorprendieron y me escribieron, diciéndome que no sabían que la Conferencia Episcopal, ya antes de, de, incluso de que, de que la ley se fuera aprobada, ya había emanado un documento clarísimo sobre estas circunstancias. Sobre todos los temas morales, eh, existe documentación preciosa de la Conferencia Episcopal. ¿Saben cuál es el problema? Que, que nosotros no lo leemos, que, que ellos se esfuerzan por iluminarnos y, y a fe mía que lo hacen con muchísima claridad y, y de verdad con una vocación a la verdad increíble, pero luego los católicos pues a veces no llegan estos documentos. Es verdad que llega mucho más la homilía de, de un sacerdote en, en su parroquia o especialmente la homilía de un obispo cuando visita una parroquia, cuando va a una fiesta patronal y tiene allí al alcalde, a los concejales, a toda la corporación municipal. Esas homilías llegan y llegan rápido. Y los obispos lo saben. Y los sacerdotes lo sabemos. Y ustedes saben perfectamente qué tipo de comunicación llega enseguida. Esto, pero estos documentos son muy importantes. O sea, los documentos que emana la Conferencia Episcopal son muy importantes. Lo mismo que los documentos que emana la Santa Sede, sean encíclicas del Papa o sean documentos de los dicasterios. ¿Por qué? Porque marcan un rumbo. Porque nos dan luz, nos iluminan, nos proponen eh, respuestas ante problemas que todos tenemos. Los problemas que, que, que debate este último documento de la Conferencia Episcopal son problemas del día a día. El documento, como saben, se llama El Dios fiel mantiene su alianza. El Dios fiel mantiene su alianza. Y está publicado precisamente en este mes de enero de 2023, por lo tanto, más actual imposible. El título es interesantísimo. El Dios fiel mantiene su alianza. Es decir, Dios por encima de todo, que es fiel y que nos ama portentosamente, Él es fiel, Él él mantiene su, él no nos abandona. Aunque nosotros nos fíjese salvade... fíjese en lo que dice la Escritura, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, jamás yo me olvidaré de ti. Eso. A eso se refiere, a eso se refiere precisamente este documento. Estamos, por tanto, ante una lectura que a mí me ha encantado, me ha encantado. Eh, ¿Por qué? Por su claridad, por su valentía, por eh, enfrentar temas, es verdad, complicados, pero con mucha sagacidad, desde la palabra de Dios, y desde una antropología muy equilibrada, como la Iglesia durante 21 siglos. Durante 21 siglos, la Iglesia es maestra de antropología. La maestra de antropología. En este texto que les quiero comentar, si les parece, les cuento un poco de qué es el índice. Siempre, cuando uno lee un texto de este tipo, siempre va al índice para ver qué es lo que le ofrece el texto. Y después de una introducción en la cual se va a definir que persona y sociedad son inseparables. El capítulo primero abarca el tema de la persona, la familia y la sociedad desde la fe en Dios, que es uno y trino. Fíjense la perspectiva tan interesante. Después, lo que no es de tiempo en este programa, pero vamos a desgranar algunos de los detalles de este documento que son fascinantes. El segundo capítulo es una mirada a la familia. El tercero, causas culturales, legislativas y sociales que deconstruyen la familia, deconstruyen, es un término filosóficamente muy aceptado, incluso podríamos decir que, que destruyen en ocasiones la familia, pero eso sería una afirmación mía, no del documento. Esas causas también que reducen la persona a individuo, a dificultad y al bien común, y las carencias eclesiales que lo favorecen. En este apartado es muy valiente el documento. Las consecuencias de esa deconstrucción de, de la familia después el evangelio de la familia en la situación actual que se convierte en una llamada el sexto punto el evangelio de la familia le anuncia un pueblo que vive entre los pueblos el séptimo acciones y el octavo propuestas como ven es, es un documento que, que busca una antropología cierta desde Dios desde Dios es decir, Dios creador que crea al ser humano y, y el ser humano que está siempre en referencia con ese creador. Claro, y este aspecto es importante y es necesario una y otra vez recalcar que nuestra antropología no está desvinculada, no está desconectada. Es una antropología profundamente inserta en el ser del creador. Es verdad que que destaca el documento que en ocasiones se quieren dar respuestas a problemas de manera desconectada problemas se refiere a antropológicos, sociales y dice en una situación conocida como cambio de época es verdad estamos en un cambio de época no están cambiando algunas circunstancias no es una época de cambios como en otras ocasiones es un cambio de época y esto lo, lo percibe todo el mundo, que los cambios que se están dando eh, son trepidantes, cambios económicos, sociales, políticos, culturales, que, que afectan de forma eh, conectada al ser, a antropología, al amar, al hacer, es decir, a nuestra forma de situarnos en el tiempo, todos nuestro, nuestros asuntos están conectados. Entonces, eh, todos los aspectos de la vida tienen su... por ejemplo, imagínense si uno tiene eh, un adolescente como es el caso que, está, eh, que es adicto imagínense uh, pues a los juegos estos, no sé ni cómo se llaman los juegos eso influye en él por supuesto influye en la familia por supuesto influye en su rendimiento por supuesto en su rendimiento, sobre todo en el colegio, influye en el tiempo, es decir, en cómo él se va a ubicar en las consecuencias que se va a tener para él. Entonces, vean cómo está todo interconectado, por eso es necesario dar soluciones a problemas que tienen tantos ramales interconectados y que son tan acuciantemente importantes y que hay que dar, una, dar luz sobre estos. ¿no? Por eso, nuestra reflexión, dice el documento, quiere ser, católica, es decir, integral. Católico significa universal. Lo católico es para todos, es universal, abarca todos los aspectos. ¿no? Por eso, estos asuntos no deben tratarse de manera aislada y a veces enfrentada, porque eso contribuye más que nada a, a, a no alcanzar una comprensión de la realidad. Por eso, la desvinculación. Y este término va a ser, va a ser continuo. En el... ¿Qué es desvinculación? ¿Qué miren, miren, ¿Cuál es el vínculo principal? Nuestro vínculo principal es con Dios. Es con Dios. Si apartamos del ser humano su vínculo con Dios, ¿qué le hacemos? Lo dejamos huérfano. Pero esto ya ha ocurrido desde Feuerbach. Feuerbach, yo diría desde Hume. Si me apuran, Hume muere en 1776. Hume es el primero que se atreve... A plantearse un, un ateísmo práctico. ¿no? Él, él era profesor en Edimburgo y no quería jugarse el pellejo, jugarse el puesto. Por eso andaba entre dos aguas siempre. Pero como buen empirista, pues bueno, el tema religioso lo deja, lo deja aparcado. Y esto poco a poco va creciendo. Feuerbach ya afirma que Dios es simplemente un Simplemente son las necesidades del hombre proyectadas, que el hombre es lo que come, etcétera, etcétera. Y después continúa, eh, continúa Marx, si me apuran, eh, Marx es el gran materialista, ¿no? Continúa Nietzsche, continúan otros tantos que, que han concluido al hombre a una orfandad, a estar desvinculado de Dios. Por eso, este primer problema de la desvinculación es fundamental. Luego, el hombre también se ha desvinculado de su propio cuerpo, o, o se intenta desvincularlo del propio cuerpo. Esto es... Esto es si nos lo dicen hace 10 años, seguramente no nos lo creía, no nos, no nos lo creeríamos. ¿De cómo te vas a desvincular de tu cuerpo? Pues sí, pues sí. La cuestión ya no es quién eres o con qué código genético has nacido o te han concebido, mejor dicho, sino cómo te autopercibes, lo cual es sorprendente, es sorprendente. No, no, no deja, de, no deja de, de, de dejarnos estupefactos, ¿no? Es decir, bueno, tú te puedes... Auto percibir como quieras, pero la realidad es la que es y es insoslayable, ¿no? Entonces, claro, esa desvinculación respecto al propio cuerpo, respecto de la realidad, respecto a los otros, respecto a Dios, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué nos lleva? A la orfandad, a la soledad, a estar eh, inermes. Dense cuenta que los ataques a la familia... No son casuales. No son casuales. ¿Qué se persigue? Se percibe que finalmente el hombre quede eh, huérfano. Huérfano ante, ante un mundo al cual va a tener que rendir pleitesía porque ya no tiene familia. Ya no tiene familia. Entonces, ¿cuál va a ser su familia? ¿El Estado? Lamentablemente. No olviden que la antigua ministra de Educación, Isabel Celá, que actualmente es embajadora ante la Santa Sede, <ríe> extrañamente, eh, ella dijo, eh, casi textualmente, ¿quién ha dicho que los hijos pertenecen a los padres? Eso lo dijo. Una barbaridad. Pero es lo que piensan. Es lo que realmente se piensa de fondo. es o, o, cuando, o cuando Irene Montero dijo, aquello que fue... Fue objeto del comentario en, un, en uno de los programas de la Luciérnaga, ¿no? Cuando dijo, hay que permitir que los niños tengan sexo con quien quieran. Esto lo dijo, lo dijo, está grabadísimo, lo ha vuelto a repetir. No es un lapsus, es lo que realmente piensan. Es desvincular la vida afectiva, la, la vida, por supuesto, la vida sexual incluso tu propio cuerpo de tu familia. La ley trans, la ley trans, la cual hemos comentado en otros, en otros programas, no solamente trata de desvincular al niño de su afectividad y de su propio cuerpo, sino desvincularle de sus padres. Porque si un juez determina que puede cambiarse de sexo, los padres tienen que doblegarse. Si me apuran también la ley del aborto, que la ley ha ido, que luego fue de nuevo aprobada por este gobierno, permite que niños con 16 años puedan abortar sin permiso de los padres. Ustedes imagínense si se da esto en una familia, el conflicto que tiene que suscitar la brecha. Claro, es verdad que esas brechas se curan con amor, con perdón, con oración, con la misericordia de Dios, pero brecha hay brecha hay y quien no vea esto pues es que se tapa los ojos para no ver el sol pero es evidente que es una barbaridad bueno si les parece vamos a tener un momento de, de descanso musical vamos a escuchar eh, nada te turbe nada te espante de tese que es una música preciosa que yo la escucho con mucha frecuencia y que, y que me habla de eso de la paz que dios da en medio de esta turbación y, y también la esperanza que nos da no solamente la fe en Dios, sino la realidad de estos documentos que nos iluminan y nos abren el horizonte. continúa la introducción a este documento eh, hablando de esa desvinculación que, que es como el hilo conductor ¿no? la desvinculación que está muy bien traído muy bien traído porque en filosofía ya habíamos hablado de esa desconexión de esa desconexión ¿no? que si me apuran yo creo que esa desconexión viene de pues de la reforma protestante pero ya, claro algunos me dirán que te vas muy lejos pero es que la verdad, la modernidad nos ha traído desconexión, nos ha traído eh, eh, esa lejanía y esa desconfianza y esa sospecha de los filósofos con los teólogos y ambos con los científicos y entre los tres aspectos que es Dios, mundo, yo, se da esa dicotomía, esa separación, esa desconfianza, incluso ese no querer sentarnos a dialogar o hacer un diálogo, bueno, que es de sordos, que es de no querer confluir. Entonces, eso nos ha traído la modernidad, entre otras cosas, algunas buenas, pero esa desconexión es de la edad moderna. Por eso, dice el documento que quiere poner el acento en el vínculo o alianza que Dios sella con la humanidad la alianza. Fíjense qué precioso que Dios, enamorado de la humanidad, quiera vincularse con ella. ¿Cuántas veces en la Escritura se nos ofrece esta, esta imagen, la imagen de Dios que quiere desposar a Israel, ¿no? que quiere eh, precisamente fecundar a Israel para que sea eh, la gran tierra prometida, para que ilumine al mundo, para que sea la admiración de todos los pueblos por su amor a Dios. Dios quiere ser el esposo de esa gran esposa. Y el cantar de los cantares así lo expresa continuamente. no Por eso... Eh, el documento lo que quiere es iniciar una conversación abierta con personas y grupos de nuestra sociedad, un ejercicio de escucha mutua y de diálogo, más allá incluso de convicciones religiosas. Claro, la Iglesia siempre está abierta al diálogo y es un tema muy importante, muy importante el diálogo. Pero, pero Jesucristo dialogaba, dialogaba y al final siempre y al final y al principio siempre presentaba una verdad más grande, claro, una verdad a la cual pues invitaba a la gente a acercarse, ¿no? Este es la, el diálogo de Jesucristo, que es muy interesante, es muy interesante, ¿no? Fíjense que desde la filosofía y, y en las clases y en... Y en eh, procuramos, los profesores de filosofía, entablar siempre este diálogo porque es esencial, es esencial, Construir esa verdad racional desde el diálogo. Claro, ¿Dios dialoga con el hombre? Por supuesto, por supuesto. por supuesto. Dios envía su mensaje a la tierra. Dios dialoga con el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre acepte a Dios. Para que el hombre se acerque a Dios. ¿no? Para que el hombre descubra la salvación. Dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por supuesto, entonces... Dios se muestra dialogante con el hombre para, para invitar al hombre al encuentro con Dios. Por eso es necesario, eh, dice el texto, alentar un movimiento social a favor del bien común que desde nuestra, desde nuestra perspectiva de fe, los católicos, tiene su fuente en la comunión trinitaria, es decir, en la Trinidad. La Trinidad es unión. Y se hace sacramento, signo instrumento en la Iglesia. Y también el documento quiere animar a la presencia pública de los católicos en los ambientes e instituciones de los que forman parte y ayudar a un proceso de diálogo, de discernimiento, ¿no?, y ahí cita pues varios de, de los grupos que, pues, que están abiertos y están siempre en esa tesitura de dialogar, de estar con pues en la frontera. Yo creo que en esto la iglesia siempre ha sido maestra de diálogo, ¿no? Maestra de, de tener la mano. De tener la mano. ¿Y, ¿Y por qué? Porque nunca ha tenido dificultad en plantear la verdad de Jesucristo. Fíjense que nuestro querido Benedicto XVI, como decíamos en el programa dedicado a él, él, él eh, en ese atrio de los gentiles quería abrir esas puertas para dialogar y de hecho él mismo, con Flores de Arcais y con Jürgen Habermas, pues eh, él, él trataba por lo menos esos dos documentos que sepamos que se publicaron, ¿no? esos diálogos sobre Dios con dos ateos bastante reconocidos, pues eh, Benedicto XVI tratar de dialogar, o en Ratisbona, el famoso discurso de Ratisbona, o el de los Bernardinos. Eh, Benedicto ha estado siempre en esa tesitura del diálogo, de buscar eh, consensos, de buscar eh, encuentros, de buscar cómo lograr eh, salvar lo más posible la postura del contrario, ¿no? En esto, en, en esto, fíjense, Sarecio de Loyola, en el libro de los ejercicios, lo dice, ¿no? Es tratar de salvar lo más posible la postura del otro, lo, lo salvable. Claro, no todo es salvable, pero muchas cosas sí, muchas cosas sí. Entonces, entonces eh, es necesario es necesario abrir nuestro entendimiento para, para, para poner en funcionamiento esa capacidad de hacernos toda a todos, ¿no? Hay en, en, en el documento, a mí me ha fascinado, como no nos va a dar tiempo a analizar todo el documento, por supuesto, pues podemos recalar quizás en, a partir del párrafo 77, eh, eh, habla el documento de las postura, de las propuestas prácticas, que me parecen muy interesantes, ¿no? esas propuestas prácticas, concretas. Eh, por ejemplo, cuando dice, cada persona ha de asumir la responsabilidad de cuidar la propia familia dedicándole tiempo y luchando por ella como expresión también de responsabilidad social ¿no? responsabilidad de cuidar la propia familia otro aspecto señala que hemos de conjugar la acción institucional contra leyes injustas con la acogida de cada persona y la afirmación de su dignidad es decir, eh, por supuesto que hay que luchar contra leyes injustas entonces sería una doble acción Sería la acción de la lucha, yo, yo sí creo en la lucha, la lucha pacífica, por supuesto, pero al final hay que luchar, claro. Y también la acogida y la propuesta. Yo, yo creo que, que la Iglesia tiene que plantear estas dos cuestiones, estas dos cuestiones, ¿no? Eh, esa acción institucional y luego también esa acción de propuesta. Otro aspecto que señala el documento, en el terreno educativo es importante la propuesta explícita de formación afectivo-sexual, así como el seguimiento de la educación en la escuela, con la participación en las acciones de padres. Es decir, los católicos tenemos que estar en las, en las asociaciones de padres, los que tienen hijos, claro, involucrarnos, meternos en la estructura, eh, proponer eh, otro estilo en este caso de formación afectivo-sexual, proponer otro estilo. Si, si, a mí me dicen, es que en el instituto ya está marcado así. Bueno, eh, no es obligatorio hacerlo así. Ellos lo han hecho obligatorio, pero no era obligatorio. Ninguna ley dice que solamente algunos colectivos, por ejemplo, LGTBIQ, son los que pueden dar formación afectivo-sexual. Es decir, puede haber otras personas. Incluso un padre debe saber los contenidos de la formación que dan a sus hijos. Yo no sé por qué la gente se escandalizó tanto con el pin parental. ¿Se acuerdan del pin parental? ¿El ¿Pin parental qué era? Era una capacidad de los padres de decidir si querían o no querían que sus niños recibieran formación afectivo-sexual en la escuela impartido por quién sabe quién. A mí me parece lo más razonable. Lo más razonable es que los padres decidan... Claro, son temas muy delicados. Del mismo modo que deciden la formación religiosa, que es susceptible de penetrar en lo más íntimo del alma del niño, ¿no? y a un niño musulmán, pues enseñarle doctrina católica no sería conveniente. Del mismo modo, si a mi niño no quiero que le maleduquen que le malformen en cuestiones de afectividad y sexualidad, tengo el derecho como padre de evitarlo. Pues no, en España no. Entonces, estas son las, las injusticias que observamos y que es necesario desde dentro meternos en esa estructura. Si usted tiene hijos, metase en la estructura. En, 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 es que me van a dar muy duro. Pues sí, 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 pero, pero habrá que hacer la lucha. O les dejamos que ellos hagan lo que quieran. Cada uno en su trinchera. Yo sé que plantear esto es en términos de lucha a muchos sacerdotes, a muchos obispos les, les chirría. Incluso a algunos laicos. Pero miren, estamos en unos momentos en los que, por supuesto, nuestra vía es la vía pacífica, pero hay que hablar. Hay que hablar. Porque si no, si nosotros callamos, las piedras hablarán, dice nuestro Señor. Hay que hablar. Porque si no, no solamente somos cobardes, es que a sus hijos los van a maleducar, los van a maleducar, les van a enseñar cosas que luego a usted le va a ser muy difícil sacárselas de la cabeza, muy difícil, claro, entonces la primera defensa en la iglesia es la defensa de los niños, o una de las principales, del débil, del débil, ¿quién es el débil?, el que no come, solamente el que no come, ¿No será el débil el, el, que, el que en un colegio está desprotegido y está al albur de que un director o, un, o unos profesores decidan qué tipo de formación afectivo sexual tiene que recibir? Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, aquí nos la estamos jugando. Entonces, yo, yo siempre recomiendo a los católicos que me escuchan tomar cartas en el asunto e, e introducirnos en las estructuras. Y, por lo menos, hacer notar que existe otro modo de educar niños. No solamente la ideologización a la que los están sometiendo. ¿Mm? Ideologización. Porque si, si ideologiza... Bueno, y ya si en una parroquia se si ideologiza a un niño, apaga y vámonos. Si en una parroquia, que a veces está ocurriendo, se maltrata a los niños introduciéndoles ideas contrarias a la fe y a las buenas costumbres de la Iglesia, ¿qué estamos haciendo en las parroquias? Pregunto, ¿qué estamos haciendo? Si no sirven para que sea un lugar de encuentro con el Señor y de encuentro con una antropología sana, ¿qué estamos haciendo? Bueno, otro punto en el cual eh, en recae, insiste el documento como, como acción práctica dice es imprescindible la presencia en la vida pública personal y asociadamente para impulsar acciones institucionales en favor de todos y de cada uno para que el discernimiento se cuenta con la iluminación de la doctrina social de la iglesia es necesario meterse en, en, en instituciones en la vida pública yo como sacerdote no no debo un obispo tampoco debe el papa no debe ustedes sí ustedes los laicos sí ustedes los laicos deben meterse hasta el fondo en instituciones que defiendan por los cuatro principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia: la vida, la familia, la educación y el bien común. Y por ese orden. Y por ese orden, ¿no? Entonces eh, creo que es necesario eh, ponernos en acción. ¿no? Por eso también propone el documento algunos eh, algunos posibles campos de acción, ¿no? campos de acción que sé que muchos de ustedes lo hacen porque porque sé que muchos que escuchan el programa ya están insertos en parroquias, en movimientos, en actividades, ¿no? Por ejemplo, habla el documento de, de, de acciones de desarrollo y reconocimiento social de la maternidad y paternidad, su protección y promoción en la vida pública. Sé que muchos están en, en asociaciones como Red Madre, como Asociación Madrina, etcétera, etcétera. O, otro aspecto interesante sería la, buscar la equidad entre hombres y mujeres en el trabajo, resaltar el, trabajo, el valor del trabajo en el hogar, los cuidados domésticos, la responsabilidad de varones y mujeres en él, la implicación de la dimensión familiar en todas las políticas sociales, las condiciones laborales que favorezcan la crianza de los niños, que en esto pues estamos muy escasos, ¿no? Muy escasos, no se potencia la natalidad. A mí me sorprende cuando hablan de natalidad y se quejan de que de la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Pero es que los gobiernos, ni de derechas ni de izquierdas, están a favor de la natalidad. ¿No les sorprende a ustedes? No les causa una cierta inquietud. Saber que llevamos, no simplemente por la ley del aborto, por la despreciación del aborto, sino sistemáticamente se trata de evitar que las familias tengan niños. No se favorece que las familias tengan niños. No se ayuda a familias numerosas. No se las ayuda. ¿A quién le interesa que no haya niños? Me pregunto. ¿A quién le interesa que cada vez vengan más Inmigrantes, ojalá todos legales, pero tantos ilegales. ¿A quién le interesa que otras culturas vayan impregnando Europa? ¿A quién le interesa? A mí me choca mucho, me choca mucho que, que, que los gobernantes a veces se les llene la boca diciendo que, que vamos a ayudar al empleo y a no sé qué, y, a la, y, 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 a, y a encontrar trabajo a los, a los que vienen de fuera, que eso es fascinante, y no se favorezca nada en la natalidad, al contrario se la agrave despiadadamente, despiadadamente. Es sorprendente. Algún día tendremos que hacer un programa sobre este tema porque yo tengo muchas sospechas y, y no buenas sobre por qué los gobiernos, por lo menos el de España, y mucho malicio que en Europa ocurre lo mismo y en Estados Unidos, no quieren favorecer las familias numerosas y la natalidad. ¿no? Por supuesto, otra acción sería la atención especial a los ancianos, residencias de mayores. Dense cuenta que el tema de los mayores cada vez va a ser más importante y están absolutamente descuidados. En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos están descuidados, abandonados, aparcados, arrumbrados, colocados en un centro para mayores. La inmigración, que es necesario... Eh, trabajar en materia de cooperación internacional para que le emigre... a, ¿A nadie le gusta? ¿Ustedes pregunten a cualquier inmigrante si ha venido con muchísimo gusto aquí está encantado de dejar a sus familias? No, no. Si, si tuvieran en su, en su país condiciones normales de vida, se quedarían, pero no las tienen. Por eso vienen aquí, porque tienen derecho a tener unas condiciones mejores. Pero es necesario eh, que haya una inmigración controlada, legal, responsable, ¿no? que se favorezca la integración plena de los inmigrantes, que no vengan para llenar las colas del hambre en Cáritas, repito, en Cáritas, fundamentalmente, que le estamos haciendo un gran servicio a este gobierno y a todos los gobiernos. ¿no? Por eso es necesario, creo yo, eh, proponer, proponer un estilo de vida, un estilo de vida que sea nuevo. Que sea nuevo, ¿no? Por supuesto, eh, ante el ingreso mínimo vital, dice, dice el documento, algo muy interesante, ¿no? Eh, claro, tiene que haber un, un, una racionalización de esto. El salario mínimo vital, no olviden que puede traer serios problemas para muchas personas porque eh, con eso ya sobreviven y no incentiva a trabajar. Aparte, ¿de dónde sale el dinero? para el salario mínimo vital de todos. ¿Quién lo va a pagar? ¿Dónde va a salir ese dinero? ¿No? Por eso, eh, es necesario, también a nivel económico, eh, dice el documento, y me parece muy acertado, proponer la dignidad de la persona como centro, la prioridad del trabajo sobre el capital, la lucha contra el hambre y la propuesta de un desarrollo humano y ecológico integral y de bien común universal. Por eso, eh, es necesario, fíjense, al final el documento acaba, acaba con, una, con una reflexión interesantísima ¿no? con, con esta, en, en este apartado de, de la acción social. Eh, acaba en un momento pues diciendo, eh, recuerdando aquella frase clásica revolucionaria de los 70 de: Organízate y lucha. Me parece fascinante, ¿no? el organízate y lucha que nos recuerda pues aquellos movimientos que tenían tanto, tanto de noble. Luego, lamentablemente, muchos de ellos se equivocaron porque hicieron análisis marxista de la realidad, etcétera, etcétera. Pero, en muchas ocasiones, esa lucha por el bien común era, era precisamente esa necesidad de organizarse y de luchar por un, bien, por un, por un mundo mejor. Repito, es, es un documento que les va a fascinar. A mí, a mí me ha encantado, me ha encantado. Y, y me ha traído eh, pues mucha paz al alma sabiendo que nuestros obispos una vez más una vez más están defendiendo pues lo que, lo que Cristo vino a, a traer al mundo la, la paz el bien común el desarrollo humano Francisco de Vitoria les decía al inicio luchó por esto la Iglesia es pionera es pionera en derechos humanos es pionera en buscar el bien de las almas y el bien de los cuerpos. Nosotros no distinguimos estas realidades, eh, es decir, queremos unificar nuestro esfuerzo y, y, y precisamente porque cuidamos las almas, con los sacramentos, con la vida de gracia, también queremos que, que, que esos individuos, cuerpo y alma, unión sustancial, tengan una vida, digna, una vida digna. Tenemos que estar orgullosos de la Iglesia Católica, amigos, orgullosos y felices de pertenecer a una institución tan grande vamos sobre hombros de gigantes sobre hombros de gigantes de verdad abramos los ojos es fascinante, que somos pocos no importa tenemos que ser muy buenos y muy santos, ya verán como el mundo cambia ¿no? por eso vamos a vivir eh, pues esta realidad que nos, dice, que nos dice este documento y animarnos a luchar por un mundo más justo les dejo, que tengan muy buenas noches y les dejo mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.